0: da 53ª Zona Eleitoral, Luiz André Veríssimo Pontes. Luiz, bom dia, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco e boa sorte nessa jornada final aqui do primeiro turno da campanha eleitoral. viu? Que o seu trabalho seja marcante aí para esse exercício da democracia.
1: Bom dia, Evaldo, bom dia a todos os espectadores da TV Interativa. É um prazer estar aqui presente, é para falar um pouco sobre o processo eleitoral e agradecer aí o espaço. E a TV Interativa é sempre parceira da Justiça Eleitoral.
0: Ah, beleza. É, vocês já estão nessa reta final? É, chega um momento que vocês praticamente esquecem família, amigos... Às vezes não dá tempo nem votar. É, há quanto tempo vocês já estão aí imbuídos nessa reta final que é um momento mais, é, é, mais sensível, né? porque só vai dar tranquilidade para vocês depois que sair o resultado, que até lá também é, é apreensão, é tensão. Desde quando vocês já estão reunidos aí? E se o grupo, a equipe aí, teve algum reforço?
1: É, a Justiça Eleitoral ela, ela trabalha na construção do, do, da eleição, é, desde o início do ano da, da eleição, né? então, desde janeiro, aí, a gente tem trabalhado na construção dessas eleições para que o eleitor consiga, é, no dia, exercer o seu direito de cidadania e fazer valer a sua vontade. Então, desde janeiro, a gente tem, tem trabalhado, desde visitas aos locais de votação, tem trabalhado of, enviando ofício para as principais autoridades, é, solicitando locais, convocando mensalhos, então o trabalho não para, ele só se intensifica aí nessa reta final, e é, é bem verdade aí o que você falou, Evaldo, nesse período final a gente, a casa da gente vira o cartório, né? Então a, a equipe, ela, ela sofre um reforço, agora no final, ela, ela é agraciada com reforço, entra o pessoal aí do apoio logístico, dos AFTs, né? são um número de 23 aqui na nossa zona, e esse pessoal, ele, eles trabalham principalmente na montagem e no apoio às, às sessões eleitorais no dia, e
0: é um bom reforço. Ah, certo. E, e todos esses reforços, ele vem no período eleitoral, mas passa por um treinamento, né? É passado por um treinamento para para garantir a isonomia do, 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 do pleito, que é uma coisa que também está sendo questionada nesse ano 2022 de maneira... É surpreendente, viu? eu nunca vi isso.
1: Sim, a, toda essa equipe é treinada, a equipe do apoio logístico ela é treinada por um pessoal da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal. E eles passam também por um treinamento da zona, o chefe do cartório é, passa orientações. E os mesários, eles são treinados, foi inclusive eu fiz o treinamento de mesários, eles são treinados exaustivamente sobre todos os principais pontos. Aproveitando a deixa aí, Evaldo, dessa questão da segurança do processo, gostaria de ressaltar, ainda que acredite que a a sociedade tem sim uma uma visão de confiança na justiça eleitoral, mas só ressaltando aí que o processo com as urnas eletrônicas é um processo seguro, em 26 anos de existência do do sistema de urnas eletrônicas, nunca foi registrada sequer uma fraude, uma, uma fraude sequer, comprovada, esse sistema é um sistema transparente, ele é um sistema transparente, porque a sociedade, os partidos políticos, a OAB, o Ministério Público, qualquer pessoa do povo pode é, fiscalizar esse processo, ele é um processo auditável, todas as pessoas podem fiscalizar, a gente passa por pelo menos, as urnas passam por pelo menos 12 etapas de fiscalização é, ele é um processo inovador, ele está sempre se reconstruindo, a justiça eleitoral está sempre trabalhando para é, se reinventar e otimizar cada vez mais o processo. E ele é, sobretudo, rápido. né? A gente vê aí nas eleições americanas, por exemplo, são semanas para sair o resultado, né? a gente fica acompanhando na televisão, são semanas para sair o resultado, ao passo em que no Brasil, uma democracia de massa, né? uma das maiores democracias do mundo, é, a gente já vai dormir sabendo o resultado das urnas,
0: né? Então, é, segurança do processo eleitoral, confiabilidade, né? E esse alvo aí dos muitos ataques aí sofrido aí pelo equipamento aí da urna eletrônica. Então, descarta todos esses é, essas afirmações negativas, contraditórias que vem sendo propagada aí de vez em quando, né? De vez em quando, não, direto, né?
1: Assim, como eu, como eu falei, Evaldo, é registrado uma fraude com documentação com prova em 26 anos de existência das urnas eletrônicas nunca foi registrado. Que se tem aí, são fake news, são boatos, são... É, o, o, o que a gente costuma dizer aqui no nosso linguagem é conversa meio de rua, né?
0: Ah, certo. É, essas urnas, elas já estão, como a gente viu, já estão em Cajazeiras, né? Para ser deslocada aqui para essas subseções São João, eu, como é que está aqui, onde essas urnas estão no momento, e qual é o dia que elas vão chegar nas sessões, como é que estarão os, os é, locais para recepcioná-las e a questão da segurança nesse pleito, como é que vai funcionar isso, tipo assim, de hoje em diante?
1: Pronto, é, as urnas, elas, em toda Paraíba, elas... elas Ficam armazenadas em, em locais específicos, conforme a distribuição do Estado, certo? Aqui na nossa região, as urnas ficam armazenadas em cajazeiras, né? Elas passam por um processo de, que a gente chama de carga de urna, é uma cerimônia pública, né? Essa cerimônia, é, previamente, uma, com bastante antecedência, o cartório eleitoral publica um edital e esse, esse edital convida, convida a sociedade, convida qualquer do povo a participar dessa audiência. Essa audiência foi realizada no dia 22, 22 agora de setembro. Ela é presidida por um juiz eleitoral. O Ministério Público esteve presente, e os chefes de cartório de toda a região de Cajazeias estiveram presentes. E é nessa cerimônia em que as mídias de resultado elas são é, inseridas nas urnas e as urnas são lacradas com a assinatura do juiz eleitoral. Um lacre, lacre este, que só será violado no dia. Do, no dia da eleição, após é, todo mundo votar Então, no final da, da votação, é, o presidente da mesa receptora de votos Ele vai e viola esse lacre que o juiz eleitoral lacrou lá na cerimônia pública em Cajazeiras Ele retira a medida de resultados para levar, para ser totalizada né, Para a junta eleitoral fazer a totalização daquela sessão eleitoral e Em seguida, o presidente, ele lacra essas urnas essas urnas vão chegar para serem distribuídas aqui na nossa zona no sábado. No sábado, essas urnas vão chegar, nós temos um ponto de apoio em Uiraúna, a partir do qual elas serão distribuídas para cada sessão. A partir do momento em que as urnas são distribuídas, há um policial militar em cada escola, em cada local de votação, que vai fazer a guarda dessas urnas. Então, a partir do momento em que a urna chega, em cada es- Hum. Pela guarda dessa aluna. Essa dorme uma sessão já montada, aguardando os eleitores no dia seguinte.
0: É, esse protocolo é um protocolo comum em todo o Brasil, né? É, o pessoal está nos ouvindo no Rio Grande do Norte, outras zonas eleitorais, Luiz Gomes, é, Paulo dos Ferros, Marcelina, enfim. Mas o, o processo ele segue mais ou menos essa, essa dinâmica, né? Não muda muito em relação a isso, não, né?
1: É, o processo é mais ou menos o mesmo. Salvo alguma questão particular de logística aí de, 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 algum, de alguma zona, né? Alguma, alguma peculiaridade. Mas em linhas gerais o processo é o mesmo. É. Pessoal, há um alô aí pro pessoal do Grande do
0: Norte. É
1: a... o Vieira, que você falou. Minha mãe é de Marcelino Vieira.
0: Ah, pois é, tá por lá. Nos acompanhando aí pela Obelisco FM a 90,9. Pessoal lá em Pau dos Ferros também, em Pilões e em Tenente Ananias. Pois é. É. O uso do celular pelo eleitor no dia da eleição e documentos para votar. O e-título é, baixado aplicativo, aplicativo, somente ele dará essa possibilidade de, de ir à zon- on- urna. O celular, como é que vai ficar? Vai ficar em algum lugar? Ou é recomendável também que se leve documento físico com foto para caso alguma excepcionalidade?
1: Pronto. É, todos os documentos digitais, eles são válidos como documento de identificação para você votar, certo? Para você votar, você precisa levar um documento oficial com foto e os documentos digitais, a exemplo do E-Título, a exemplo da CNH Digital, eles são válidos como documento de identificação. O que é que acontece? Esse ano, a gente tem uma pequena inovação aí nessa parte do celular. Então, o eleitor, ele pode chegar na, na sessão eleitoral, portando seu celular, inclusive o eleitor pode utilizá-lo para se identificar perante a mesa do setor de votos com seu e-título, por exemplo, né ou com sua CNH digital, então ele vai se identificar perante a mesa com seu celular, só que para se dirigir à cabine de votação, aí ele vai precisar deixar o celular sobre a mesa e só então se, se dirigir à cabine de votação para realizar seu voto. Então, em resumo, o que é proibido é levar o celular para a cabine de votação. É, para a sessão eleitoral, ele pode sim. Inclusive, a gente recomenda que, que, que usem, que baixem o aplicativo e é um aplicativo muito bom, e tem as sessões eleitorais atualizadas para você saber direitinho onde é que você vai votar.
0: Certo? Ah, beleza. Algumas sessões, eu vi um vídeo rolando por aqui, né? não constam mais essas sessões, né e teve algumas mudanças. Isso, você poderia explicar aqui para o Iraúna, que o pessoal está nos acompanhando, São João, enfim, quais são as sessões que você pode dar estoque aqui para a gente veicular também?
1: Ok. É, algumas sessões, elas sofreram o que a gente chama aqui, tecnicamente, de TPE. TPE, o que é TPE? É transferência permanente de leituras. E, em geral, trocando em miúdo, essas sessões deixaram de existir, elas deixaram de existir e os eleitores que a lei votavam eles foram remanejados para uma outra sessão, então eh, o vídeo que inclusive foi o que fiz ontem, a gente divulgou esses vídeos, eh, trata justamente dessa, dessa questão, se for o caso eu posso inclusive passar a lista das sessões que passaram por esse processo de transferência permanente de eleitores.
0: é você pode me enviar o vídeo que a gente já vai veicular por aqui. Eu já tinha visto aqui, Alisson, já vai pegar ele aqui também, para a gente já dar esse reforço nisso aí. É, fiscalização partidária no dia da eleição. Propaganda eleitoral. É, o, o, quinta-feira, eu acho que é o último dia que pode, não sei se é no rádio, na TV, não sei até quando pode-se ter evento. Né? Como é que está e como é que está essas fiscalizações, tanto para o dia como para... Essa reta Ou vão, vão aguardar as denúncias?
1: é A, a, a justiça eleitoral tem um poder de polícia é, Das eleições Então é possível sim que a gente Fiscalize algum evento Ou alguma irregularidade na propaganda Então é bom você político Você é, que apoia Um político aí ficar, ficar de olho aí Porque a justiça eleitoral Pode sim fiscalizar é, Pode determinar a remoção Por exemplo, de uma propaganda irregular o último dia, de fato, é quinta-feira. E só fazer um parênteses aí, Evaldo, nessa questão das transferências permanentes de eleitores. É, algumas, alguns locais de votação também deixaram de existir. Não só sessões deixaram de existir, como alguns locais de votação também deixaram de existir. É, por exemplo, em Uiraúna, nós temos a, a Creche Manchota, o Estadual e o Inesp, né, O INESP é a Faculdade de Manuel. É, esses três locais de votação eles deixaram de existir. E os eleitores que ali votavam, eles foram. É, vão votar agora no Benevenuto, na Escola Benevenuto Mariana. É, já em Verópolis a creche Tia Mariquinha, ela deixou de existir como local de votação. E os eleitores foram remanejados para Agripino Fernandes, da Escola Agripino Fernandes. Em Poço Dantas, a Rosa Dias deixou de existir como local de votação. E os eleitores que votavam na Rosa Dias Vão votar na creche Mãe Teté Já em Joca Claudinho Houve uma mudança no local de votação De Fazenda Nova Quem votava em Fazenda Nova Vai votar na sede do município No local onde funciona Onde estava funcionando o postinho só conhece como local Onde estava funcionando o postinho Ah,
0: Beleza, tranquilo as fiscalizações e a propaganda. As fiscalizações vão, vão ter, né, no dia. Como é que vai funcionar? Vai ter os veículos aí que já foram é, convocados aí pela justiça, com juiz, promotor, com oficiais aí rodando aí, a polícia militar, enfim. Vai ter tudo isso normalmente.
1: É, a fiscalização do, do processo eleitoral ela, ela ocorre é, no nível da zona, o juiz eleitoral, a promotora eleitoral é, vão estar visitando os locais de votação, fazendo aí esse, esse poder de polícia. Teremos é, pessoas do cartório também, que têm portaria de, de fiscal de propaganda, que estarão visitando os locais, para ver gente citar tá tudo ok. A polícia militar, ela fica a 200 metros, da, a 100 metros da sessão eleitoral, desculpe, é, de maneira que... Se, se for o caso, ela vai ser acionada para resolver algum problema dentro do local de votação, é, no, dentro da escola, dentro do prédio, ao trabalho dos administradores de prédio, eles vão, vão trabalhar aí na contenção de uma eventual propaganda irregular dentro do local de votação e dentro da sessão eleitoral, o, a maior autoridade e o exercente do poder de polícia é o presidente da mesa receptora lembrando ainda que tem o trabalho dos fiscais de partido os fiscais de partido em número de dois por partido barra colegação eles podem atuar na fiscalização do pleito dentro da sessão não os dois de uma vez só um por vez e esse trabalho o fiscal pode impugnar por exemplo a identidade de um eleitor ou o fiscal pode trabalhar na fiscalização do próprio processo em si, desde que isso não atrapalhe o andamento da mesa receptora de votos e desde que esse fiscal não faça propaganda, não se identifique com o partido que ele representa ali. Certo? Além disso, os candidatos são são fiscais naturais né, do processo eleitoral e qualquer do povo, se detectar alguma irregularidade, pode fazer alguma reclamação aí, seja o administrador de prédio, Seja o mesário, seja a qualquer servidor da justiça eleitoral ou mesmo ao juiz eleitoral.
0: Ah, certo. Transporte de eleitores. No, no, não pode nem dar uma carona. <risos> é,
1: no dia da eleição, é, somente os veículos que estejam identificados com o, a plaquinha lá da justiça eleitoral estão autorizados a fazer transporte de eleitores.
0: Familiares, por exemplo, uma esposa, um vizinho, por exemplo. O familiar já dá na loja, mas assim, o cara vai para a votação, vai para a sessão. O vizinho pede uma carona, alguma coisa. Isso pode se configurar um transporte regular?
1: A depender do caso concreto, isso pode se configurar um transporte regular. Ficar atento aí a essa questão das caronas. Sobretudo para a questão das provas né? Você vai dizer, ah, meu vizinho Mas aí o camarada que está fazendo transporte irregular Também vai alegar isso né? Então vai no mínimo No mínimo é, é, Estar sujeito a uma condução aí Para prestar esclarecimentos Sobre esse transporte Então, indica que não faz Que deixa a cargo, a justiça eleitoral Ela requisita veículos é, Dos órgãos públicos e Para fazer esse transporte então quem precisa, quem precisa, o eleitor da zona rural vai ter aí o, o veículo identificado com a plaquinha da justiça eleitoral, que é fiscalizado por cada partido e que é este sim que está autorizado a fazer o transporte de eleitores.
0: Beleza. Luiz, a gente já tem já já propaganda eleitoral gratuita, mais uma pergunta que não poderia deixar. 17 horas fecha as sessões do locais de votação, se o povo estiver na fila, É garantido esse direito a ele ou mudou alguma coisa?
1: Não, não temos nenhuma mudança em relação a isso. Quem está na fila às 17 horas tem o direito de realizar o o exercício do seu voto. O secretário da sessão na qual ele está na fila vai distribuir senhas de trás para frente, né, da última pessoa que está na fila até a primeira, e essas pessoas vão ter o direito, sim, de realizar o seu voto. E exercer em sua democracia.
0: A qualquer hora, né? Ainda passou da hora... É, assim Já falei isso, mas a gente recomenda que as pessoas vão cedo logo para para se garantir. né? É, outra pergunta. Tem urnas sobressalentes aí de reservas para serem trocadas é, na mesma logística das eleições passadas? Sim.
1: A justiça eleitoral trabalha sempre com uma possibilidade de haver algum um percentual ainda aqui pequeno de urnas de darem um defeito, e a gente tem sim disponível uma reserva. É uma reserva pequena, mas é uma reserva que tem sido suficiente, para atender aí aos nossos eleitores.
0: Beleza. Luiz, agradecer a você, Luiz André Veríssimo Pontes, né, analista, jurid, analista judiciário, daqui com a na zona eleitoral. Agradecer ao amigo Valmi, que sempre está sempre à nossa disposição. Desejar a vocês... Muito discernimento, muita energia, muita disposição e que os trabalhos de vocês sejam excepcionais e que vocês é, possam participar também é, de maneira justa, justíssima, aí, desse processo muito importante para o, o bem-estar do Brasil, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo. Enfim, deseja um bom trabalho para vocês e o nosso muito obrigado. E o espaço está aberto, viu? qualquer coisa aí pode mandar que nós estaremos à disposição aqui para divulgar.
1: Muito obrigado, Evaldo, a gente que agradece aí o espaço para falar um pouco sobre a eleição. É, queria dizer a, a todos os eleitores da Zona 53, né? pessoal de Miraúna, Poço Tantas, Joca Claudino, Bernardino Batista e Vierópolis, que estamos trabalhando aqui, a Justiça Eleitoral está trabalhando para você exerça a sua cidadania, para que a cidadania se concretize no Brasil, como sempre tem sido feito, com isenção, com segurança, com rapidez, e com transparência, certo? Boas eleições para todo mundo, e até mais.
0: Beleza, a conversa foi com ele, Luiz André Veríssimo Pontes, né, analista judiciário né, da 53ª Zona Eleitoral. Um abraço para Barroso, que está nos ouvindo aí em pau dos ferros, obrigado pelo carinho e pela audiência. Sem tempo para mais, mais nada, bom dia a todos, bom final de tarde, final de mais um Linha de Frente na TV e no rádio, Amanhã voltaremos no mesmo local e horário, se o criador assim nos permitir. Continue conosco, tvinterativa.net, onde você estiver.